0: Wir haben festgelegt, dass Gott möchte, dass wir Erfolg erleben. Aber wir haben definiert, was mein Gott mit Erfolg. Das ist ein bisschen anders, als was manchmal hört in dieser Welt. Und im Grunde genommen, Gottes Beschreibung von deiner Erfolg und meiner Erfolg ist in Roma Romerbrief zu lesen. Wo es heißt, wir sind vorher bestimmt, weil er hat uns vorher erkannt, in den Ebenbild seines Sohnes verwandelt zu werden. Das ist Gottes Plan. Sieh, Erfolg für Gott ist nicht, was du tust und was du hast, es ist, was du sein wirst. Gott ist mehr interessiert in das, was du sein wirst, als das, was du tust. Weil, wenn unser Charakter verändert wird, wenn wir diesen Verständnis von Gottes Erfolg beherzen und aufnehmen, dann werden unsere Tuen Gott wohl gefällig sein. Dementsprechend Gottes Plan sein. Und so, das war uns in erster Woche einen Augenöffner. Was ist ein Volk eigentlich gemeint, wenn wir reden von einem Volk? Dass wir Gottes Plan erkennen und ausfüllen, aber dazu kommt zuerst die Veränderung, die Jesus ermöglicht hat, als er am Kreuz ging. Und heute Morgen ist es so schön, dass wir das zu einem Abschluss bringen, wenn wir am Ende von unserem Gottesdienst miteinander das Abendmahl feiern. Aber eigentlich, das ist, was wir zelebrieren. Das ist, was wir deklarieren. Es ist nicht durch unsere Leistung. Es ist nicht durch unsere eigenen Geistlichkeit oder unsere großen Einsichten, und Offenbarungserkenntnis. Es ist schlicht und allein Gottes Liebe, Gottes Gnade, die zu uns gekommen ist durch die Person Jesus. Und wenn wir es bejahen, wenn wir das aufnehmen, erleben wir es. In der zweiten Woche wir haben wir gesagt, wir müssen die richtigen Ziele setzen. Nicht Ziele, die unser eigenen vielleicht Pläne und Vorstellungen entsprechen, sondern sein Plan. Er hat einen Plan für dein Leben. Paulus sagte, ich strecke mich aus, nach dem, wozu Gott mich ergriffen hat. Es gibt einen Plan, einen Absicht Gottes für dein Leben. Und wenn das dein Ziel ist, dann wirst du Dinge erleben, was du vorher noch vorgestellt hattest. Gottes Plan ist immer viel besser als unser eigener Plan. Und letzte Woche, wir haben gehört von den Unterschied zwischen Kairos und Kronos. Zeit. Dein Leben besteht aus Zeit. Ich habe mir alle gesagt, für mich das ist es immer schön, dieses Bild gleich vorzustellen. Geh durch einen Friedhof, siehst du ein Grabstein. Es gibt immer ein Saal, ein Streak und ein Saal. Und dein ganzes Leben besteht aus diesem Strich. Was wird dein sagen? Was wird mein sagen? Was haben wir getan mit den Zeit, dieses Kronos, dieses abgelaufenen Zeit, die wir alle von Gott geschenkt bekommen haben? Was werden wir daraus machen? Dazu brauchen wir dieses göttliche Moment, dieses Kairos, wo Gott uns begegnet. Und das ist eine Grundsatzentscheidung nehme ich aus meinen Chronos, aus meiner Zeit, Zeit God, wo er zu meinem Herr sprechen kann, Zeit zum Beten, Zeit in seinem Wort. Weil das ist eine Voraussetzung für meinen Erfolg, für diese Veränderung, die Jesus schon, das Potenzial ist schon in jeder Einzelnen. Jesus hat das ermöglicht, aber ob wir das ausleben oder nicht, ist eine persönliche Angelegenheit, eine persönliche Grundsatzentscheidung. Und an dieser Woche. Wir schließen ab mit der richtigen Einstellung. Deine Einstellung bestimmt alles, ihr Lieben. Wie du der Sache angehst, was in deinem Herzen am Werken ist, wird bestimmen, ob du an diesen Ziel kommst, so zu sein wie Jesus. Das ist das Ziel Gottes. Ich weiß, das klingt für uns, wenn wir uns selber anschauen, wir denken, oh mein Gott. Und Gott sagt dir genau, oh mein Gott. Gott macht es möglich, du kannst es nicht möglich. Du kannst es nicht möglich machen, aber er schafft das für uns. So, ich möchte beginnen in Epheser Kapitel 4, Vers 23. Und ich lese das aus der Luther-Übersetzung. Erneuert euch aber im Geist eures Gemüts. Erneuert euch in eurem Geist eures Gemüts. Auf Englisch es heißt, the spirit of your mind. Es ist ein bisschen komisch, weil ich dachte, mein Geist war etwas anderes als meine Seele, wo mein Gehirn, wo mein Denkprozess stattfindet. Und dieses Wort hier, Geist, kann man auch so verstehen in der Kontext, in die Einstellung deines Denkweises. Your attitude, sagt man auf Englisch. Deine Einstellung, wie du denkst, das heißt, wie du Dinge beurteilst, wie du Dinge wahrnimmst, wie du Dinge empfängst, ist so ausschlaggebend. Denn du und ich, wir brauchen eine Erneuerung in diesem Bereich. Weil Gott möchte uns in Erfolg hineinführen, das ist sicher. Aber er braucht unser Mitmachen. Er hat den Preis bezahlt, er hat den Weg gebahnt. Aber unsere Bereitschaft mitzuziehen, ist ausschlaggebend. So, schau das an, Matthäus Kapitel 7. Dann gehen wir zu Johannes. Jesus hat uns in der Bergpredigen vor zwei Jahren, wir haben eine lange Serie gemacht über die Bergpredigt Revolution. Und das ist genau, was die Bergpredigt ist. Eine Ankündigung von ein verändertes Lebensstil. Etwas, was die Welt bis daher nie gehört hatte. Und hier kommen wir zu einer Aussage, was eigentlich weltweit ist erkannt aus der goldenen Regel. Lesen wir das. Das ist aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Matthäus 7, Vers 7. So wie er von Menschen behandelt werden möchte, so behandelt sie auch. Das ist kurz zusammengefasst der Inhalt der ganzen Heiligen Schrift. That's it. We studied the whole Bible. Wir können nach Hause gehen. Wir haben die ganze Heilige Schrift heute Morgen angeschaut. Stimmt. Was möchtest du, dass Menschen dir antun? Wie möchtest du von Menschen empfangen und begegnet und erlebt, zu das im Vorfeld... So wirst du es erleben. Es bestimmt alles. Und du könntest jedes Gesetz im Alten Testament, jede Anweisung Jesus im Neuen Testament unter der Lupe halten und es kommt immer wieder zu diesen einen Aussagen. So wie er von den Menschen behandelt werden möchte, so behandelt sie auch. Klingt ziemlich unkompliziert. Aber einfach ist es nicht. Wir wir Deutsche, wir lieben es, kompliziert zu machen. Warum machen wir das einfach, wenn wir das kompliziert machen können? Das ist ein bisschen teu, deutsche Tugend, ja? Aber wir müssen es umdrehen. Wir müssen lernen, die Schlichtheit von dieser Aussage anzuschauen, aber auch die Herausforderung anzunehmen. Wenn ich möchte, ein langes, gutes Leben ausleben, dann muss ich abgeben, wie ich umgehe mit anderen Menschen. Wie mein Umgang ist mit anderen Menschen. Weil das wird bestimmen, was ich erlebe von Gott. Das heißt nicht, Menschen werden es immer verstehen. Das heißt längst nicht, die Menschen haben es immer verdient. Jetzt können wir Johannes anschauen. Johannes 15. Hier siehst du eine Aussage. Ohne Zweifel hier, Gott möchte dein Volk. Hier hörst du das. Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Gott hat uns erwählt. Wir haben das gesehen im Romanbrief. Wer er vorher bestimmt hat, hat er auch berufen. Du hast einen Ruf Gottes. Jesus hat uns ausgesucht und er hat uns gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringet in eure Frucht bleibe. Auf das, was ihr den Vater bittet, werde in meinen Namen, er es auch gebe. Das ist ein ziemlich erfolgreiches Leben. Alles, was wir bitten, vom Vater im Namen Jesu. Irgendwann müssen wir das ein bisschen studieren. Der Unterschied zwischen dienen in den Namen und im Gebet vom Vater empfangen in den Namen. Der eine benutzen wir, den Menschen zu helfen und Jesus tut die Werke. Was er mir in meinem Namen bittet, es könnte man auch sagen, verlangt werde ich tun. Das ist Johannes 14. Aber hier Johannes 16. Was immer er mir vom Vater empfangen möchte in meinem Namen, er wird es geben. Damit wir Fruchtbar, nicht furchtbar. nicht frustriert sein. Nein, dass wir fruchtbar sind und dass unsere Frucht bleibt. Das ist für mich Erfolg. Und dann der nächste Satz hier sagt, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Erstaunlich, dieser Zusammenhang zwischen deinem Erfolg und deiner Einstellung. Hast du diesen Befehl von Jesus wahrgenommen, einander zu lieben? Aber ich mag den John nicht, das spielt keine Rolle. Es mag sein, dass du mich nicht magst, das ist okay. Du musst mich trotzdem lieben. Es ist nicht immer einfach. Wir alle ticken ein bisschen anders. Wir alle gehen ein bisschen anders um mit unterschiedlichen Situationen. Aber egal was kommt, auch wenn wir Auseinandersetzungen haben, auch wenn wir Dinge miteinander aussprechen müssen, das gehört alles dazu. Wir sind befohlen von Jesus einander zu lieben. Und ein Befehl ist kein Vorschlag. Es ist nicht der große Vorschlag, nein, es ist der große Befehl. Und Jesus tut das mit Absicht, weil er weiß, das ist der einzige Weg, dass du in dieser Volkurs hineinkommst, dass dein Leben wird fruchtbar sein, dass Gott wird durch dein Leben geehrt. Und dass du an Ziel kommst. Und diesen Ziel heißt Jesus Christus selber. Vor ihm zu stehen und zu hören, gut gemacht Du hast es erkannt, du hast es getan, gut gemacht. Das muss das Ziel sein von unserem Leben. Nicht mein Job, nicht meine Beförderung, nicht all die Dinge, die ich so gerne tun möchte. Wenn du bereit bist, das Gott anzuvertrauen, abzugeben, Gott wird dich überraschen mit seinem Plan, weil es ist so viel besser, so viel besser. Er ist der Gott, der sagte, wenn wir unsere Lust an ihm haben, er wird unser Herzensbegehren erfüllen. Vertrauen wir es? Wenn er vielleicht sagt, statt dass du das tust, was du wolltest, tu das. Statt dass du dorthin gehst, wo du wolltest, geh dorthin. Statt dass du den großen Dienst hast, den jeder sieht, vielleicht helfe ein bisschen bei der Begrüßung oder bei den Kindern. Ja, aber Gott, wenn wir bereit sind, ihm zu vertrauen, er bringt uns an Ziel. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir selber. Und das müssen wir begreifen. Und dieser Zusammenhang zwischen Einstellung und der Bereitschaft, einander zu lieben, ist so ausschlaggebend. Ja, ich habe das aufgeschrieben, wie behandeln wir andere Menschen? Mit Annahme oder Ablehnung? Verständnis oder Inzibilität? Ermutigung oder Entmutigung? Vergebung oder Rache? Freundlichkeit oder Unhöflichkeit? Uh, 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 es tut weh. Fürsorge oder Gleichgültigkeit? Großzügigkeit oder Egoismus? Liebe oder Hass? Das sind ausschlaggebende Dinge. Es gibt drei Hauptpunkte hier, die wir begreifen müssen. Und wir schauen das an, das ist in 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 12. Und das allererste Punkt hier ist, alle von uns, die danach streben, ein gottgefälliges Leben zu führen, werden verfolgt. Es kommt mit der Paket. Es ist, wie es ist. Paulus schrieb hier, jeder, der an Jesus Christus glaubt. Wie viel glauben an Jesus heute Morgen? Ich möchte sehen, für wen ich beten muss. Die überwiegende Mehrheit heute Morgen sagt, ich glaube an Jesus, leider muss ich mir das lesen. Jeder, der an Jesus Christus glaubt und so leben will, das ist das aufschlaggebende Möchtest du so leben? Bevor du sagst ja, so schnell, hör den Rest des Satzes hier, wie es Gott gefällt, muss mit Verfolgung rechnen. Sieh, wenn ich schon im Vorfeld rechne mit Verfolgung, dann bin ich nicht total aus den Wolken irgendwie gestoßen, weil plötzlich, wow, weißt du, was die über mich gesagt haben? Well, Jesus hat ja im Vorfeld gewarnt. Was soll ich denn tun? Sein Gebot befolgen. Liebe den Menschen tue denen das, was du so gerne hätte erleben möchte. Auch wenn die Leute uns das nicht, uns nicht das, das selber Respekt und Höflichkeit und Gütigkeit alles zeigen, ist okay. Wenn wir unser Gefühlsebene, wenn wir unser, unser Seele in diesem Sinne erneuern, dass wir uns ausstrecken, mehr und mehr zu reagieren, wie wir wissen, dass Gott es sehen möchte in unser Leben, dass es Gott gefällig ist. Umso mehr und mehr werden wir eine Verwandlung erleben. Es endet nicht jede Situation, gebe ich so. Leider. Das ist sehr, sehr schwierig. Wir schauen den zweiten Punkt an, weil der zweite Punkt ist, es gibt keine Entschuldigung dafür, einen in einer gottlosen Art zu behandeln, unabhängig davon, was sie uns angetan haben. Ja, wo hast du das gefunden, John? Gute Frage. Hier, 1. Petrus, Kapitel 2. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 18. <lacht> Here's the radar for the giant job. Hier ist der Rede von deinem Arbeitstag, dein Alltag. Uh, uh, uh. Hört das gut zu, so, Elisabeth? <lacht> 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 Nebenbei. Eure Vorgesetzten soll er euch mit dem notwendigen Achtung unterordnen, aber nicht nur den Guten und Freundlichen. Ich bin ein guten und freundlichen, meistens. Sondern auch den Ungerechten und Lieblosen muss er in diesem Fall gehorchen oder mit der richtigen Einstellung begegnen. Es ist eine besondere Gnade. Oh, jetzt treten wir hinein in das Übernatürliche. Jeder möchte über das Übernatürliche reden, aber hier ist das... Hier ist ein besonderer Gnade, wenn jemand deshalb Böses erträgt und Unrecht erduldet, weil er in seinem Gewissen an Gott gebunden ist. Sein Geist, seines Gemüts ist verendet. Er ist an Gott gebunden. Und deswegen und nur deswegen, auch wenn dein Chef es nicht verdient hat, du bleibst freundlich. Woo! Endet das jedes Mal dein Chef? Leider nicht, aber es endet dich. Es endet dich. Es ist ein besondere Gnade. Es ist übernatürlich. Niemand hat uns versprochen, dass Gehorsam einfach sein wurde. Habt ihr das entdeckt? Es ist nicht immer einfach. Aber wir kommen hier zu einem Geheimnis. Und jeder von uns muss zurückkommen mit diesem natürlichen Leben. Obwohl wir Geist sind und wir eine Seele haben und es lebt in dieser Behausung, dieser irdische Behausung, deinen alten Weg zu reagieren, zu denken und zu handeln, ist immer vorhanden, wenn du es Raum gibst. Ich lese das vor. Das ist Galaterbrief Kapitel 6, Vers 7. Ehrt euch nicht, Gott lässt seinen nicht spotten. Now, meistens, wir lesen dieser Satz zuvor bei einer Opfergabe, aber es ist this is Wahrheit in jedem Bereich des Lebens. Hört gut zu. Denn was der Mensch sieht, das wird er ernten. jetzt yes, der Rede ist nicht von Geld, allein. Freundlichkeit, Gütigkeit, Geduld, Liebe. Vergebung? Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Denn wer auf sein Fleisch sieht, wird vom Fleisch Verderben ernten. Na, was heißt das? Wenn du reagierst aus deinem Gefühlsebene, der alte Mensch steigt seinen Kopf wieder hoch, obwohl du ein heiliger Christ bist, obwohl du auf dem Weg bist zum Gottes Erfolg, plötzlich gibst du den alten Mensch Raum. Der alte Mensch wird diesen Raum nehmen. Schluck. Oh, das glaube ich nicht. Was egal, was du glaubst. Es ist hier, was geschrieben ist. Paulus hat gesagt, ich sterbe täglich. Was meinte er? Er meinte, ich nehme diese natürlichen Tendenzen, den alten Lebensmuster, und ich kreuzige es täglich. Dein Fleisch zu kreuzigen. Sieh, so viele von uns möchten ein besonderes Gebet haben. Oh, Pastor, bete für mich. Ich habe so viele Probleme auf der Arbeit oder mit in meinem Zuhause oder dies oder jenes. Ich bete gerne für dich, aber einiges musst du selber in den Griff nehmen, indem du deine Gefühlsebene überwindest durch Gottes Geist. Indem du eine Grundsatzentscheidung triffst, ich werde den Menschen lieben, komme was vor. Oh. Ganz still hier heute Morgen. <lacht> Wer aber von den Geist seht, der wird vom Geist Gottes ewiges Leben ernten. oder die Auswirkung von das, was schon in Sie Ewiges Leben ist schon in dir. Ewiges Leben ist nicht das, was du bekommst, wenn du sterbst, du hast es schon. Wenn Jesus dein Herr ist, er hat dir Leben, neues Leben, ewiges Leben gegeben. Und die Macht und Kraft dieses neues Leben wird aus dir herauskommen, wenn du statt nach deinem Fleisch im Geist reagierst. Und das ist nur möglich, wenn du beginnst, hier dein Nudel, deinen Gefühlsebene, dein Denkweise neu zu formen und du nimmst die Kontrolle und sagst: Hey, Fleisch, hey, Gefühle. Wir werden Gottes Wort untertan jetzt. Wir werden nicht den Raum lassen. Wir werden nicht hier Platz lassen für Bitterkeit und Unvergebung. Ja, ich weiß, es ist ein heikles Thema. Du, wir können es nicht in aller Aspekten, in der Tiefe angehen. Es gibt Situationen, wo du vergeben kannst und vergeben musst und weggehen muss. Aber der, der andere Mensch endet sich nicht und möchte nicht hören von Veränderung. Aber das endet nicht, was in deinem Herzen ist, dieser anderen Mensch gegenüber. Es geht um deine Einstellung. Ich lese das hier aus der Hoffnung für alle Übersetzungen. Das ist Galaterbrief, Kapitel 5. Gebet ihr dagegen eurer selbstsüchtigen Wünsche nach. Er redet hier von, was die Bibel sagt in der Schlachter in Eberfeld die Übersetzung. Wenn du in Fleisch wandelst. Wir haben gerade gehört in der ersten Passage, wenn du sehst zu dem Fleisch oder nach dem Fleisch. Well, hier ist, was geschieht oder hier ist, was in uns ist. Hier ist das Potenzial, ein nie christlicher Lebensstil auszuleben als Christ, wenn wir unser Fleisch die Oberhand, den Alternator, den Oberhand gibt. Hör, was wir tun können. Selbstsüchtiger Wünsche nach ist allen klar, wohin das führt zu einem sittenlosen Leben, unzucht und hemmungsloser Zugellosigkeit, zur Anbetung selbstgewählter Idole und zu abergläubischer Vertrauen und übersinnlicher Kräfte, Feindseligkeit, Streitsucht, unbereckenbare Eifersucht, Intrigen, Uneinigkeit, es klingt wie die meisten Gemeindenversammlungen, Spaltungen, von woher kommt all das? Ich sage hier, wo, woher das alles kommt. Weil Menschen haben nach ihrem Fleisch irgendwann eine Beurteilung gemacht, statt auf dem Geist zu sehen. Die Entscheidung liegt bei uns. Wenn das bestimmen unser Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, Üppiger Gelanger, was immer das sein mag. Unähnliche Dinger. Oh, pass auf, für diesen sind. Üppiger Gelanger. Und ähnliche Dinger. Es klingt nicht gut. Das ist alles, was ich sagen kann. Ich habe es schon oft gesagt und ich warne euch. An wem schreibt Paulus? Sag an mir. mir. Sag es mal an mir. an mir. An mich. Dankeschön. Das habe ich gemeint. An mich. Sieh, wir helfen einander. Er sagt das zu uns Christen. Uns Christen. Gläubiger, uns Menschen, die eingeladen sind, zum Tisch des Herrn zu kommen, zum Essen und zum Trinken, seinen Sterben und Auferstehung zu feiern. Er sagte, hey, pass auf. Weil du kannst genauso wieder leben, wenn du Raum gibst von deiner fleischlicher, menschlicher Natur. Auf der anderen Seite, und wir schließen auf mit das hier, die Frucht des Geistes, oh, das liebe ich. Na, Er wird neun unterschiedliche Dinge hier erwähnen, aber hast du gemerkt, er hat nicht gesagt, die Frucht. der eh? als auch, er sagte die Frucht. Das ist diese eine Frucht, die jetzt vom Geist Gottes kommt, in dein Geist jetzt ist das Potenzial, für Jesus zu sein. Gottes Ziel für Erfolg. dass wir werden verwandelt sein in dem Ebenbild seines Sohnes. Und der Paten, dieses Potenzial, so zu leben, dieser Same ist in jeder Christ hineingelegt. In jeder Same braucht Zeit, und um eine richtige Umgebung zu wachsen. Schau, was in dir ist. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Das bist du. Das sind wir. Du bist gütig, du bist geduldig, sag ich, ja du. Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit gegen solche Dinge, es gibt gar keinen Kraft, gar keinen Gesetz, nichts, was uns abhalten kann, an dem Ziel zu gelangen, Gottes Erfolg zu erleben. Alles fängt an mit der Einstellung. Wenn wir we reden von loslassen, das ist eigentlich, was Vergebung ist. Ich entscheide mich, den, den Rache, den, den Gefühl von, von Ungerechtigkeit und dieses Gefühl von äh, nicht verstanden zu sein und zu kurz zu kommen und all das. Wenn wir das ablehnen und sagen, nur wegen Jesus, los dieser Mensch von diesen Schuld. Du hast gerade dich selber freigesprochen. Du hast dich selber in einen neuen Lebensbereich hereingebracht. Und ich wusste, bevor wir das Abendmahl feiern heute Morgen, das sollten wir tun. Es gibt nur einen Weg, wie wir unser Gemüt, unsere Seele, unsere Denkweise erneuern können. Den Geist, unsere Einstellung von unserer Denkweise. Das findest du in Philippe-Brief. Direkt danach, als er sagte: Sorge um nichts. <lacht> Der griechische Wort für nichts ist nichts. Es umfasst alles, obwohl wir sorgen so viel sorgen. Sorge um nichts? Sollen denn? Geht sogar nicht im Gebet? Danke ihm. Ja. Und dann sagt er direkt danach, und wenn du über etwas denkst, diese Dinge sollten in dein Denkweise sein, was wahr ist, was gut ist, was lieblich ist, was ein guter Bericht ist. Lies das selber, Volkerbrief, Kapitel 4. All die Dinge, die Paulus auflistete, sollte jetzt statt den alten Ärger und Rache und Verletzung und Bitterkeit solltest du etwas Neues in deinen Gefühlsebenen, Gedankensebenen hineinbringen, das was gut ist, geduldig ist, freundlich ist. Indem wir das tun, wir sehen eine Veränderung. Und auch in schwierigen Situationen, wir können besondere Gnade, wie Petrus das erwähnte, erleben. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website